0: Lira se tornou tão poderoso dentro do funcionamento da democracia brasileira, que há quem o chame até de primeiro ministro do Brasil. Isto porque, hoje, qualquer aprovação na Câmara dos Deputados de Interesse do Governo deve passar pelo crivo dele. Em sua própria avaliação, Lira afirma que o governo não tem articulação no Congresso.
1: O problema não é da Câmara, não é do Congresso. O problema é está no governo,
0: na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo. Para muitos analistas, por causa do poder conquistado por Arthur Lira, o governo Lula passou a ser refém das vontades e das exigências do parlamentar. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única, exclusivamente aos seus líderes. Porém, um dos homens mais poderosos da República passa por um momento de escândalos envolvendo seu nome e de pessoas do seu entorno. O ex-chefe do gabinete de Lira, Luciano Ferreira Cavalcante, é investigado pela Polícia Federal de participar de um esquema de compra de kit robótica superfaturadas para escolas em Alagoas, que é o reduto do presidente da Câmara.
1: A Polícia Federal envia ao Supremo Tribunal Federal a investigação sobre o esquema de desvio de verbas na compra de kits de robótica em cidades de Alagoas. A decisão foi tomada depois de a PF encontrar documentos com supostas citações ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma lista de pagamentos feitos por envolvidos nas fraudes. O documento foi apreendido em um dos imóveis de Luciano Cavalcante, que é ex-assessor e tido como braço direito né, do deputado, que depois da operação foi exonerado da liderança do PP.
0: De acordo com os investigadores, os kits de robótica teriam sido adquiridos com verba de emendas parlamentares do orçamento secreto, beneficiando uma única empresa fornecedora, a Megalic, cujo dono, Edmar Catunda, é aliado de Lira. Em um dos casos investigados, a prefeitura de Canapi Pagou quase 6 milhões de reais para a compra de 330 kits de robóticas para seus alunos em 2021. O dinheiro usado para essa aquisição foi repassado ao município por meio do orçamento secreto, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. O parlamentar não é alvo da investigação e tem negado qualquer ligação com os fatos apurados pela PF. Após a investigação, Luciano Cavalcante deixou o gabinete de Arthur Lira e o cargo de assessor da liderança do Progressistas, partido do presidente da Câmara. Por falar na legenda, uma nova denúncia feita aqui pelo Estadão mostra que o diretório do partido em Alagoas aluga, com dinheiro do fundo partidário, um imóvel da madrasta de Lira. Todos os meses, Tereza Palmeira recebe cerca de R$ 6 mil reais do PP de Alagoas, controlado pelo marido dela, o prefeito Benedito de Lira, pai do deputado. A reportagem pediu que Arthur Lira e o diretor do PP comentassem o um assunto, mas não obteve retorno. Bill de Lira e Tereza também já foram procurados e evitaram falar. Aliás, os parentes de Arthur Lira estão espalhados por diversas empresas públicas. No domingo, o Estadão revelou que Lira emprega ao menos 10 parentes e aliados em postos-chave da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Os cargos na estatal do Lira, como a empresa tem sido chamada em Brasília, rendem R$ 128 mil reais por mês só em salários ao grupo. Entre os funcionários estão primos, aliados e até uma enteada do presidente da Câmara dos Deputados
1: preguismo desenfreado, né, o Arthur Lira bota a enteada para trabalhar em, em cargo público, bota os primos, bota a família toda, é, ele financia, é, inclusive, é, saúde, né, tratamento de saúde do próprio pai, que é prefeito de Barra de São Miguel...
0: A CBTU administra trens urbanos em cinco capitais e tem orçamento de mais de um bilhão de reais. Procurados, Lira e a CBTU não se manifestaram. No começo do mês, o Supremo Tribunal Federal arquivou uma investigação contra Arthur Lira por suposta corrupção passiva. A investigação envolvia a apreensão de 106 mil reais em dinheiro com o um assessor parlamentar em 2012 quando tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Brasília, utilizando passagens custeadas pelo deputado federal. Ao ser preso, o assessor disse que o dinheiro pertencia à lira. Com o arquivamento, o presidente da Câmara respirou aliviado. O Tribunal por Unanimidade conhece eh, do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal e, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira. Apesar desses fatos envolvendo o nome de Arthur Lira, a impressão é que seu prestígio e poder na Câmara não foram abalados. Tanto é verdade que já se debate a sucessão de Lira na presidência da Casa e o Palácio do Planalto já se comprometeu a apoiar o um indicado do deputado. Embora ainda falte um ano e meio para a eleição, que será em fevereiro de 2025, o assunto já vem sendo tratado em conversas reservadas. Afinal, essas últimas notícias sobre Lira podem afetar seu poder no Congresso Nacional? Esse é o momento do governo tentar diminuir a força do deputado na Câmara? Sobre o assunto, vamos conversar com a professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV, Graziela Testa. Olá, professora, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, muito obrigada pelo convite.
0: Professor Arthur Lira está aí no centro de alguns escândalos neste momento, né? Escândalos, aliás, que são muito simbólicos até para o entendimento um melhor entendimento sobre as extensões do poder que ele concentrou até aqui ele tem sido central né tem dado as cartas na viabilidade da agenda do governo no legislativo queria te perguntar começar te perguntando se essa temporária fragilidade do Arthur Lira se isso pode mudar a relação que ele tem estabelecido até aqui com o executivo qual que é a sua avaliação
1: Pode sim, Manuel. O Executivo ele tem diferentes formas de construir governabilidade, ele tem algumas ferramentas à sua disposição. Com a mudança da forma de construção da governabilidade, a partir de 2019, no governo Bolsonaro, a figura do presidente da mesa, primeiro, é, era Arthur Lilla, né? antes Rodrigo, agora Arthur Lira, foi central mas ele não é a única ferramenta disponível para o Executivo. E acho que cabe lembrar que todos esses escândalos que vêm agora com relação à atuação de Arthur Lira, eles não são uma coincidência com relação ao que ele está sofrendo de perda de prerrogativas dentro do Legislativo. Ainda que ele siga com mais prerrogativas do que tinha o presidente da mesa é, de 2018 para trás, ele não tem mais a capacidade de direcionar as emendas do orçamento dentro do Legislativo. Então, isso é algo que torna mais delicada a posição dele, né, de conseguir ele decidir como que os parlamentares vão votar é, ou deixar de votar. Ele perdeu essa arma, então acho que já era esperado que ele ia sofrer um processo de desidratação, e pode ser, inclusive, é, se o executivo souber articular, pode ser salutar, que o executivo pode conseguir construir esse tipo de governabilidade via líderes partidários, que era como ele fazia antes. Mas esse processo não vai ser simples, porque vai envolver fazer aquelas parcerias é, que geralmente é, resultam numa, numa perda de popularidade do executivo, que vai precisar é, trazer para a base da sua coalizão partidos que não são tão próximos a ele no espectro ideológico e isso nunca pega muito bem com o eleitorado de nenhum dos lados.
0: O tamanho que ficou o Arthur Lira, professora, é um sintoma do que foi o governo Bolsonaro?
1: É sim, o tamanho que ficou o Arthur Lira é uma conjunção de fatores, começou sendo conjuntural, aquele momento em que, é, eu gosto de colocar, de marcar aquele momento, aquela semana de março de 2020, quando começa a ter os primeiros é, fechamentos de espaço público no Brasil em decorrência da pandemia de Covid, e esse isolamento social não é associado a uma preocupação com o tema do Executivo. E aí o Legislativo assume as rédeas, muito rapidamente é, organiza um sistema de deliberação remota e passa a legislar e fazer funções que seriam do Executivo. Essa, essa dimensão é a parte da, do fortalecimento do legislativo, que aconteceu por conta justamente da, do executivo não ter interesse em formular políticas públicas e, e, o, e o legislativo assumir, se arborar essa função, ainda no tempo de Rodrigo Maia. Quando Arthur Lira faz sua campanha para presidente da mesa, ele tem como foco a celeridade dos trabalhos. O que se chama de é consequência de uma centralização, e para mim é a segunda dimensão desse fenômeno. Essa dimensão já não é conjuntural, ela é institucional, porque várias regras mudaram para aumentar as prerrogativas do Arthur Lira. né? Então passa a ser mais difícil para as minorias, é, e aqui eu estou falando de minorias parlamentares, é, partidos ou pessoas que são contra um determinado tema e não são a posição majoritária no plenário. As minorias perderam muitas prerrogativas, o presidente da mesa ganhou muitas prerrogativas tanto no plenário quanto na arena das comissões, inclusive a prerrogativa de definir quando vai ser criada uma comissão especial ou não. Esse tipo de, é, de decisão, essas, essa categoria de decisão que centralizou os processos no Arthur Lira, isso foi muito, muito acentuado e isso tornou o parlamentar mais importante ter um contato direto com o presidente da mesa e não mais com o líder do partido, que era quem tinha maior para quem pendia essa balança antes. O Arthur Lira, ele, ele passa a ser, fica com tantos poderes, tanto por conta do posicionamento de Bolsonaro, quanto por uma série de modificações internas que resultaram nisso.
0: Você acha, professora, que o governo Lula já entendeu... Ou ainda está batendo cabeça em como se relacionar com esse congresso? Arthur Lira é um, um nome central né, nessa, nessa dinâmica. Encontrou um caminho possível de negociação que não chegue ao ponto de colocar em xeque a própria agenda do governo?
1: Não, não se encontrou ainda não. Mas eu acho que mesmo o congresso ainda não se encontrou em como vai ser a dinâmica daqui em diante. Sabe, Emanuel, porque antes era muito claro quem era governo e quem era oposição. Esse tipo de posicionamento era muito ressaltado quando o parlamentar ia votar, como ele se portava dentro da casa. Já a partir do governo de Bolsonaro, é, existe a figura dos partidos que se dizem, com muitas aspas, independentes. Né? Porque <risos> parece que governo ou oposição é dependente. Então, eu não gosto desse termo. Mas por, por os partidos que se posicionam em relação ao governo. E aí agora segue difícil de entender essa dinâmica interna e o Executivo parece ora tentando fazer as coisas via Arthur Lira, como fez Bolsonaro, ora tentando fazer via líderes partidários, como já fez né, uma tentativa na construção ministerial de incluir partidos na base. Mas essa tentativa não foi suficiente. Ainda tem muita coisa que o Executivo precisa acertar para que ele tenha uma coalizão formada. Agora... Pode ser, inclusive, que não se forme uma coalizão fixa durante todo o mandato, ou que essa coalizão seja muito frágil. O primeiro governo Lula, vale a gente lembrar, que ele não tinha o MDB todo, tinha metade do MDB, na época, PMDB, que entrou no governo, mas o PMDB só entra completo, inteiro, no governo, no segundo mandato. Tem um processo de acomodação que é natural no início do mandato. Não, não há de se esperar que a coalizão seja construída em janeiro do primeiro ano de mandato. Mas esse ano está realmente muito mais confuso por conta de todas essas mudanças e o governo Lula me parece muito cauteloso nessa construção, mas pode ser que comece é, a perder batalhas importantes se ele não se colocar de forma um pouco mais efetiva nesse processo de construção da coalizão.
0: E aí o quanto ele deve ceder a esse apetite do Lira e do Centrão? Se fala muito do Ministério da Saúde, né, que tem maior orçamento da União, mas há possibilidade que seja o Ministério do Desenvolvimento Social também
1: sim aí aqui é é a grande questão Emanuel saber qual que é o preço e o preço não existe né o preço depende é de quem está disposto a pagar então tem uma série de partidos quando a gente fala de centrão a gente fala de partidos diversos né que estão aí dentro dessa possibilidade de construção e mesmo dentro dos partidos agora a gente tem essa figura das fatias dos partidos quando a gente fala do União Brasil a gente estava falando de uma União Brasil de uma parte do União Brasil que tinha embarcado outra parte que não tinha Assim também, já viu o Valdemar da Costa Neto falando que ele não vai impedir ninguém do PL de votar contra o governo. Então, existem algumas dissidências internas nos partidos que também é, precisam ser levadas em conta. Mas, certamente, ele vai precisar, isso eu acho que não tem dúvida, o governo vai ceder mais do que ele está cedendo agora. O que ele vai estar disposto a ceder é que são elas né que a gente vai ver que o, o, o governo considera anéis e o que, que ele considera dedos alguns tempos atrás, deu a entender que poderia abrir mão do, das políticas de meio ambiente, mas agora com o veto do Lula a, as mudanças no Congresso da definição ministerial pareceu que favoreceu um pouco mais Marina. De todo modo, não tem nenhuma dúvida que ele vai ter que ceder alguma coisa.
0: Bom, o Arthur Lira... Já manifestou que é defensor do chamado semipresidencialismo. Claro que não poderia talvez ser diferente, até porque ele foi um dos principais incentivadores, patrocinadores, deste superpoder que o Congresso vem barganhando nos últimos anos. E aí eu te pergunto, professor, eu sei que é uma pergunta mais ampla, mas o funcionamento da nossa democracia institucional está disfuncional? Seria salutar mirarmos algo como... Uh, modelos pa mais para o parlamentarismo?
1: Acho que disfuncional é um pouco forte. A gente certamente, algum tempo tem tido dificuldade em construir coalizão, mas acho que primeiro a gente tem que deixar bem claro que isso não é só no Brasil que está acontecendo. Esse fenômeno da dificuldade de construção governabilidade, de governabilidade é internacional e ele afeta fortemente também países parlamentaristas. É, eu, eu me incomodo um pouco. Essa, essa ideia de que o parlamentarismo iria resolver a questão da governabilidade. Ora, a gente tem um dilema muito sério, que é um arrefecimento ideológico. É muito mais difícil concatenar posicionamentos tão distantes do espectro ideológico num único, numa única democracia. E é difícil para presidencialismos, para semi-presidencialismos e para parlamentarismos. A escolha que a gente fez foi fazer uma escolha de ter voto direto para presidente da República há um tempo atrás. Entendo que há é, algumas, algumas dimensões muito importantes a serem defendidas de outras formas de organização é, democráticas, mas é, pela governabilidade em si, não se justifica o estabelecimento de um semipresidencialismo ou de um parlamentarismo. É, isso pode, inclusive, dificultar a forma como essas demandas são resolvidas. E, assim, pensando, fazendo um, um exercício assim, de, de futurologia aqui no Brasil, é, um semipresidencialismo seria, certamente, quem mais seria beneficiado seria o Centrão, que né? sempre ia conseguir essa maioria e certamente ia conseguir ter o um governante. É, é isso que a gente quer para o nosso país? Eu acho que é uma, é uma coisa que tem que se pensar, e, inclusive o posicionamento dos próprios parlamentares. né O Arthur Lira montou um grupo de trabalho do semipresidencialismo em que ele juntou meia dúzia de parlamentares que ele sabia que eram a favor do semipresidencialismo. Eu tenho um incômodo muito grande com essas instâncias decisórias que não têm proporcionalidade partidária dentro da casa, porque você acaba formando grupos de várias pessoas que pensam igual. Ora, o ambiente do legislativo é o um ambiente de processal diferente, né? onde acontece o debate daqueles que discordam. Essa arena, para mim, não goza da legitimidade que poderia gozar e, e que poderia tornar um debate muito bom, muito profílico. Né? A, a ver o debate sobre esse tema é fundamental, trazer posicionamentos e tudo mais. É, me incomoda a, a pouca legitimidade quando esse debate é feito é, só com a, entre aqueles que concordam com a o que concorda também o presidente da mesa. Como
0: você muito bem destacou, né, há exemplos, alguns exemplos internacionais que mostram que não necessariamente o parlamentarismo seja mais estável. A Itália, acho que é um dos mais simbólicos, né, professora?
1: Israel, a gente tem vários exemplos que a gente pode trazer para cá da dificuldade de construção é, de governabilidade em parlamentarismos, também por conta é, de, de polarização ideológica.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Graziela Testa, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV. Professora, muito bom te ouvir, obrigado aqui pelo papo.
1: Eu que agradeço, Manuel, eu te ouço sempre, então é muito bom te ouvir também. Então, Obrigada <risos> pelo convite. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 28 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.